Y vamos a continuar. Habíamos visto en, eh, en la última clase lo que había pasado en, en, en Francia con Dreyfus, que era un capitán del ejército, y cómo eso fue, había sido todo también una influencia del iluminismo, de los masculín, de la escala, que prácticamente, como dijimos, en Francia, en ese momento de más de 40.000 Yehudim, solamente unos 500 se consideraban ortodoxos, algo tremendo. Y pensando que todo eso iba a ser la solución, como vimos, que no había sido la solución. Pero después de todo lo que había sucedido con Dreyfus, y también ya hablamos, ya que también tocamos el tema del, del Dreyfus portugués, del de capitán Arthur Barros Basto, no sé si pudieron ver la película, aunque estaba en portugués, pero se puede poner con, con, con subtítulos en inglés también. Estaba muy interesante. Y ahí todo lo que había sucedido. Vamos a ver qué pasó, porque a partir de esa época, ya vamos hablando, estamos hablando ya a partir del de siglo XIX, es exactamente donde estamos ahora en esta clase, empiezan a las, las aliot, comienzan las aliot a Eres Israel, aunque todavía faltaba mucho para que se levante como Estado de Israel, pero ya habían comenzado las aliot a Eres Israel y eso es de lo que vamos a hablar ahora, que más o menos estamos hablando de esa época. Y eh, ahora vamos a ver todos los años a partir de... Todo esto es en el siglo XIX, más o menos, y en el siglo XX. Antes de hablar de estas aliot, de estos eh, regresos de los, eh, de los, eh, los Yudima a la tierra, a su tierra, es necesario que en verdad hagamos un pequeño resumen, pero muy pequeño resumen de la historia de lo que había ocurrido desde el tiempo del Betamigdash con la tierra de Israel. ¿Qué pasó? Destruyeron la, el Betamigdash todo el pueblo de Israel, la, la mayoría se fue a la diáspora, eh, quedó en ese momento en poder de los romanos, de el Adriano, el César Adriano había cambiado el nombre de, de Jerusalén, de Jerusalén, eso fue después de la destrucción del Betamigdash, y subsecuentemente también fue destruida, después como vimos también que destruyeron a unos po pocos kilómetros la ciudad de Betar, y el César Adriano le cambia el nombre, le modifica el nombre de Jerusalén y le pone el nombre de Aelia Capitolina, que era, él se llamaba Aelia, entonces él le puso su nombre, Adriano, el mismo, su, su mismo nombre le puso a la capital. Y eso es Jerusalén, pero toda la tierra de Israel también le, le cambia el nombre, pero busca un nombre donde más le duela al pueblo de Israel, entonces la llama Palestina. ¿Por qué? Porque los Pelistim, el pueblo, eh, pueblo Pelistim, siempre fue el que, el, 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 la piedra en el zapato del pueblo de Israel, siempre fue el que molestó al pueblo de Israel. Entonces, él buscó el nombre que más le moleste al pueblo judío y sacó el nombre de Israel, le puso, de Yehudá, se llamaba él, Yehudá también, y le puso, le puso Palestina o la tierra de los Pelistim. Que en verdad, quienes en verdad ellos habían sido los peores enemigos siempre del pueblo de Israel, desde, desde que entró Yoshua con, eh, con el pueblo judío a Israel, los peores enemigos siempre fueron los Pelistim. Hoy en día los que se conocen como palestinos no tienen nada que ver con esos Pelistim. Eso es un pueblo palestino, es un pueblo que viene de la isla de Creta. Sí, eh, cerca de Turquía, cerca de, de, de Grecia, de ahí vinieron y como no los aceptaron en ningún lado, se instalaron ahí, pero no tiene nada que ver con ese pueblo pelistín que, eh, que, uno, que uno asocia por el nombre. Desde entonces, desde que llega, después de la destrucción del, del Betamigdash, estamos hablando del segundo Betamigdash, en ese momento los Yehudim tienen prohibido el ingreso a Jerusalén. Ningún Yehudí puede entrar. Una orden del, del César Adriano no podían pisar Jerusalén, no podían entrar a Jerusalén. O sea, no inmediatamente cuando se destruye el Betamigdash, sino después cuando impone el decreto el, el César Adriano. Luego, Roma se transforma en el Imperio Bizantino, que es lo mismo. Roma en el, cae en el año 476 de esta era y se transforma en un imperio, se llama Imperio Bizantino, 
pero la base ya no es Roma, la base es Constantinopla, lo que hoy en día se conoce como Estambul. Esa es la base de, el, de, de los romanos. No sé si alguna vez fueron a Estambul, que está la, la, la iglesia de Santa Sofía, que se conoce esa iglesia, era del imperio bizantino, que lo habían puesto. Esa era la capital, digamos, de, 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 de cristiana. No era Roma ni el Vaticano, sino era Estambul, Constantinopla. Antes se llamaba. Los romanos, aunque se transformaron ahora en bizantinos, continuaron con la película, con, la, con todo lo que fue la, la política anterior. ¿Qué quiere decir que se transformaron en bizantinos? Siguen siendo romanos, nada más que ahora con una, con una religión cristiana. O sea, es lo mismo romanos. Antes eran, antes eh, tenían cientos de dioses y creían en un montón de cosas y ahora se transforman en una, en una religión que ya son eh, cristianos. Eso fue los bizantinos. Y continuó con la misma política de no dejar entrar a los judíos a Jerusalén. A Israel podían entrar, a lo que era eh, Palestina, la, la tierra de los Pelistín, que le, como le puso Adriano, pero Israel no podían entrar a Jerusalén hasta que los musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638, después de Mohammed, después de Mahoma, llegan los musulmanes, llegan a Jerusalén, y conquistan y se la quitan de la, de la mano de los bizantinos. A partir de ahí, los musulmanes sí dejan entrar a los judíos a Jerusalén Cuando llega con la, con la conquista del califa Omar, por eso se llama también la mezquita de Omar, el califa Omar, que era el que, el que prosiguió el que, después de Mohammed, después de, él fue el que siguió, entonces él, él dejó entrar a los eh, yudim en el año 638, que fue que cae de los cristianos y ya toman posesión los musulmanes. Una vez que los musulmanes... Todos decían que es de todos. Cada uno quería... De, 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 los cristianos decían que ahí está enterrado Yeshua y los eh, musulmanes también decían porque un invento de que supuestamente, aunque, aunque Jerusalén, la palabra Jerusalén no figura ni una sola vez en el Corán, pero ellos decían de que cuando se murió Mahoma, subió con un caballo con alas y ese caballo salió de la Meca, de ahí de Arabia Saudita, voló hasta Yerushalayim, exactamente donde está el Cote de la Maravilla, y ahí subió directo, que ahí está la entrada, y de ahí subió, entonces por, por lo tanto cuando vino esto, todo esto, también les pertenece a ellos, todo por una cosa, por un sueño. Y después, también ellos dicen que cambiaron, que nosotros cambiamos la Torah, que en verdad está escrito que cuando vino Abraham vino y le dijo a Koshbarujú, le ordenó a Abraham vino que lleve a su hijo Isaac, dice que no, que en verdad la Torah decía que lleve a su hijo Ismael, nada más que los judíos tacharon, borraron y pusieron eh, eh, Isaac. Bueno, eso también alega, alegaron. Y entonces, todo eso hace que también le pertenezca, aunque no era, es más, en el Corán, Jerusalén la trataban como una ciudad de Aremiklat, o sea, esa ciudad de refugio cuando alguien mataba a alguien o los asesinos, era una ciudad de quinta eh, a, a, a Jerusalén. Pero después de todo esto, también ellos quisieron Jerusalén, y ahí fue cuando todo el mundo quiere Jerusalén. Y por supuesto, los Yehudim, no hace falta explicar mucho. Ese tiempo, después la, después la destruyeron, después vino un terremoto, la destruyeron, después la volvieron a, a construir. Pero la mezquita mar es de ese tiempo, aunque tuvo diferentes reconstrucciones. Una vez que los musulmanes se apoderaron de la tierra de Israel, la retuvieron bajo su dominio, salvo durante algunos periodos de las cruzadas, más adelante que fueron un breve periodo que entraron los cristianos para otra vez volver a hacerse de la Jerusalén y la, la ganaron en un momento, pero después de unos 52 años volvieron a perder y otra vez vuelve a, a manos de los eh, musulmanes. Solamente ese periodo que fue también tremendo cuando las cruzadas, porque a todos los, los judíos que había, los encerraron, y a los musulmanes, los encerraron en un Knisa, en un Betacneset, los quemaron a los judíos, a los musulmanes en, en la mezquita, los quemaron. O sea, también era trágico lo, lo que fue las cruzadas. Pero eh, luego termina, el, 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 otra vez, eh, no, no es que termina el periodo de las cruzadas, sino que otra vez vuelven a dominar los, eh, los musulmanes eh, y se hacen de nuevo de, la, de, de, de Jerusalén, de Jerusalén, con... El, el, el sultán Suleimán se llamaba, que era... No, ese fue más adelante, este es otro, vamos a ver también, así se llamaba también, que era el consejero de él, era el Rambam, el, el Maimónides, Rambam, que era su consejero y su médico. Eso fue todo esto durante el periodo de los musulmanes, la vida para los yudim en Jerusalén fue mucho más fácil que con los cristianos, los cristianos era insoportable, no se podía vivir. 
En 1210, cuando desaparecen los cruzados, o sea, ya hubo nueve cruzadas, ya lo habíamos visto, pero eh, ya prácticamente ya cada vez era menos, menos fuerza que tenían. Entonces, cientos de jajamim, cientos de grandes rapanim, conocidos como los baaleatos afot, mejor dicho, 300 de los baaleatos afot, que también eran muy perseguidos en las cruzadas, también fueron muy dañados en toda Alemania, ellos toman una determinación y se asientan en Eres Israel. Fueron prácticamente los primeros, estamos hablando ahora cómo se fue asentando Eres Israel. Eso fue en 1210 que tomaron la determinación de irse a vivir a dónde? A Jerusalén. Ya no, no había prácticamente Israel, no había vida en Israel. La vida era en Babel, en Babilonia, en Irak y en otros lugares, también en todo el Imperio Romano, pero en, en España también. Pero en Israel había prácticamente poco y nada. En 1263 había un gran rab que también se tuvo que escapar de España, porque después de un debate que él ganó, el mismo rey, Jaime I, decían Jaime el Conquistador, le dijo al Rambán, al Nahmanides, vete porque te van a matar. Aunque tú ganaste la, el debate, pero los cristianos no se van a quedar y están con la sangre en el ojo y te van a buscar y te van a matar. Y ahí fue cuando se tuvo que escapar el Rambán, Maimónides, se tuvo que escapar de un día para otro dejando a toda su familia de, perdón, Nahmanides, sí, exactamente, el Rambán, Rabbi Moshe Ben Nahman o Bar Nahman, se tuvo que escapar de un día para otro porque si no lo iban a matar. Ahí fue la, cuando llega a, a Aco, mi Cataluña, Cataluña es de, de, de Barcelona, y ahí fue cuando la famosa le manda la Higuereta Rambán, la, la carta, la famosa Higuereta que le manda al hijo, cuando él, mi Aco le Cataluña, que dice de todo, o sea, le, cómo tenía que cuidarse, cómo tenía que eh, dirigirse, cómo, cómo tiene que comportarse, toda la famosa Higuereta Rambán. Él llega en 1263 y va a Jerusalén, en Jerusalén no hay nada, Jerusalén no hay nada, solamente encuentra dos Yudim, dos, que eran eh, los, eran, eh, los que tiñedores, tenedores, como se dice, los que tiñen eh, ropa, los que la, la, la tela, ¿sí? eran, se dedicaban a tener telas, eran dos judíos en todo Jerusalén, todos, dos judíos. Tuvo que ir a buscar en Hebrón. Sí, pero se fueron de Jerusalén, porque no había nada, se fueron a vivir a Sfat, a otros lugares. En Sefat no quedó nada. En Jerusalén no quedó nada, entonces tuvo que ir a buscar a Hebrón un Sefer Torah, en Hebrón sí había vida judía, eh, tuvo que ir a buscar un, un Sefer Torah y buscar gente para poder completar Minyam, eso fue el Rambán que vivió siete años, de 1263 a 1270, en 1270 falleció. Y ahí fue, eh, esto bueno, esto era cuando Godofredo de Bullón que fue coronado como rey de Jerusalén en las cruzadas, solamente unos años después vuelve a los musulmanes y el Rambán fue ahí, establece un pequeño Betacneset en Jerusalén con esos dos eh, Yehudim que, que, que vivían, más otros que trajo, más un Sefer Torah, y luego se conoce como Betacneset el Rambán en Nahmanides. A ese fue exactamente donde vivía y donde hizo el Betacneset el, el Rambán, de que hoy conocemos, que fue ya renovado y todo, pero en ese mismo sitio estaba la casa del Nahmanides que vivió durante siete años. Después de eso, en el siglo XV, ¿eh? Jerusalén, ahí atrás del... Eh, por, eh, cuando uno va por... Eh, cuando vas al cótel, pero no por el sub, sino por, eh, por el, por el roba y udín, te vas a encontrar con, con esto. Está, y está precioso adentro, está hermoso. La jurvá, exactamente. Sí, Betacrés está jurvá. Exactamente, ese es, es, es el Betacneset del Rambán, de Nahmanid, él lo hizo, no así como está ahora, pero lo había hecho de, más precaria, de una manera, es en el mismo lugar. En el, en el siglo XV, esa comunidad, había, ya había una pequeña comunidad judía, estamos hablando por 1400, que eh, estaban en Jerusalén también, vamos a ver de dónde iban llegando, pero se muda, en verdad vivían... Eh, por afuera de lo que fue la muralla, de lo que hoy conocemos la muralla, se mudan adentro de la muralla, lo que es el, el, el roba y eudí, se mudan ahí, y ahí establecen, como dijimos ya después, le ponen más formal, el Betacneset del Rambán lo construyen, que el, el lugar que sigue existiendo hasta la actualidad. Cuando, eh, cuando el, el Rambán Nahmanides había llegado a, a Jerusalén, había, no había nada, dijimos, pero en Hebrón 
Sí había una pequeña comunidad judía, pero no los dejaban entrar a Meharata Mahpelá. Tenían prohibido los árabes, les prohibieron a los judíos poder rezar a Meharata Mahpelá, sabiendo que estaba Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos no lo dejaron entrar donde estaban enterrados los patriarcas y las matriarcas. De hecho, esa prohibición de entrar a Meharata Mahpelá continuó hasta el siglo XX. O sea, no es nosotros ahora que tenemos el sejud de ir a, a Mearata Mahpelá, a rezar, a, a de lo, a donde, donde están enterrados los abot, pero hasta el siglo XX nunca se le permitió a los yudim entrar y visitar Mearata Mahpelá. Sí, pero eso que se abre de Is, el lugar donde está Isaac, pero todo el año uno puede ir a Mearata Mahpelá, sin ese lugar, porque ese lugar es, ese lugar es eh, eh, ahí es donde rezan. Es una, ahí es una mezquita, entonces solamente en, en dos veces al año, creo que en, en Pesaj y en, y en Sukkot lo abren para que los judíos, o sea, después de la hora de la, del rezo, los judíos puedan entrar, a, a acceder a ese año. El imperio turco-otomano fue el que conservó la soberanía de Eres Israel durante más tiempo, 400 años. Ellos conquistaron, después de lo que vimos ya de, de Omar, de Mahoma, todo eso, ellos en 1518, el Imperio Otomano se hace de todo lo que es Eres Israel, desde 1518 hasta 1917, que fue la, después de cuando fue la Primera Guerra Mundial, que ahí los ingleses ya tomaron Eres Israel, pero casi 400, 400 años estuvieron dominando los turcos, el Imperio Otomano. Sin embargo, durante todo este tiempo, siempre los musulmanes generalmente trataron a Eres Israel como una provincia retrasada, no, no como algo importante. Ah, la tenían ahí una provincia relegada, una provincia retrasada, no les interesaba mucho. Nunca hubo un intento de convertir a Jerusalén, que era una ciudad arrasada, en una capital importante. Nunca, nunca le dieron importancia, la tenían así como algo más. No es que como, como, como Constantinopla, como Estambul, que así era muy importante, no. Israel la tenían ahí dominada, pero algo de tercera, cuarta categoría, mientras solo había unas, unas dinastías musulmanas que intentaron mejorar un poco la infraestructura de Jerusalén, de Israel. Por ejemplo, en el siglo VII los, se llamaba la, la dinastía de los Umayyad, o por ejemplo los mamelucos también, eh, o por ejemplo, como dijeron antes, el sultán otomano Suleimán, decían Suleimán el magnífico, fue algo que cambió la, toda la, la, la estructura de, 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 del Imperio Otomano, fue algo impresionante, ese sultán se llamaba, esto es, esto es Meharata Mahpelá, en esos tiempos que no dejaban entrar a los, a los Yehudim. Ahí fue con el sultán eh, otomano Suleimán el Magnífico, que ahí él reconstruyó un poco la ciudad, todo lo que conocen como la muralla de, de Yusalay, todo eso lo, lo construyó, este mandó a construir él, Suleimán, Suleimán el Magnífico, que era el sultán de de Turquía, todo esto que conocemos como la muralla que rodea todo Yerushalayim, él fue el que mandó a construir. A reconstruir, sí, era una muralla también muy destruida en diferentes tiempos, pero él mandó hasta hoy en día lo que se conoce. De la misma forma, muy, muy pocas construcciones se hicieron en la tierra de Israel, o sea, solamente la muralla, hay algunas cosas, pero seguía siendo algo de, de segunda categoría, de tercera categoría, y no tenía muchos pobladores Yerushalayim. Yerushalayim. La única ciudad importante que se construyó para los árabes en Israel fue una ciudad que se llamaba Ramble o Rambla. Esa era, esa era el centro de administrativo otomano de esa parte de, de, de Jerusalén. Rambla, lo que se conoce como hoy en día como Rambla, eso era el lugar donde construyeron un poquito más los árabes. Pero todo lo demás no les interesaba mucho. ¿Eh? Esto es Rambla, en una, 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 una foto anterior, no, a Rambla hoy en día pertenece a, sí, no Ramala, hay Ramala y Ramla, Ramla, sí, ahí es donde un poco empezaron a hacer. Luego de la expulsión de los Yehudim de España, en 1492, que varias veces hablamos de eso, muchos comenzaron a emigrar, ya, ya vimos que muchos a Portugal, muchos a Marruecos, muchos al Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano, Israel, él es Israel, era el Imperio Otomano, Siria, Líbano, todo eso, todo eso era el Imperio Otomano, Egipto, eh, Túnez, todo eso pertenecía al Imperio Otomano. Entonces, 
empezaron grandes cantidades también en, más, en, pues, en, el, en el siglo XVI, que si todo el correr de, de los años 1500, después de la expulsión, grandes cantidades de Yehudim emigraron a Israel, pero Jerusalén seguía destruida y seguía, no había nada, entonces muchos se fueron y se instalaron en el norte, en Sfat, en Tiberia, habíamos visto también con eh, 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 Doña eh, Nací, Gracia Nací o Gracia Méndez, que ella fue la que también impulsó, y Don Yosef Nací, que estaban con él, juntos con el, con el sultán, ellos impulsaron. Entonces se convirtió, Sfat se convirtió en la comunidad más grande de Eres Israel, y se convirtió también, se convirtió en el centro de la Kabbalah, por eso sabemos, eh, Rabi Shak Luria, eh, Larisa, estaba también eh, Shuhan Aruj, eh, eh, Rabi Yosef Karo, Ramoshe Cordovero, el Alchija, muchos jajamín que se instalaron ahí. Más adelante, todo esto estamos hablando de cómo empezó la población desde, o sea, cómo empezaron a volver, aunque no era el Israel, pero cómo empezaron a volver a, a, esa, a la tierra, a la... A, a, Totalmente desolado. Desde la época del Betamigdash, como dijimos, desde el año 70, que fue la destrucción, se quedó desolada. Había algunos asentamientos acá, acá pero era nada. O sea, era, por eso la gente no vivía en Israel, que iban a hacer a vivir a Israel. Era, era una pobreza total. A mediados del siglo XVIII, estamos hablando por 1750, 1760, un alumno del Baal Shemtov, se llamaba Gershom Kitover, él comenzó la primera comunidad jasídica judía en Eres Israel. O sea, el Baal Shemto fue el que creó la comunidad jasídica y él, con la verajá de sus rabbanim, se fue con, cierto, con algunas personas y se instalaron en Israel los primeros jasidim. En Israel en la vida se había visto un jasid con streimer, eso no, 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 no se conocía más con el calor que hace. Esa comunidad fue parte de lo que hoy se conoce como el antiguo asentamiento o iratiká. Ahí se instalaron en ese lugar se empezaron a instalar los primeros Ashkenazim, porque no había Ashkenazim en Israel, eran los primeros Ashkenazim, hasta ahora los pocos que había siempre fueron Sefaradim. También en 1800, entre 1808 y 1812 hubo tres grandes eh, alum, eh, grupos de alumnos del Gaón de Vilna, que también con la verajada del Gaón de Vilna se fueron... En total eran 500 personas que llegaron a Eres Israel. Estos no eran Hasidim, los Hasidim eran los del Baal Shemtov. estos eran como Litaim de Lituania. Y ellos también se instalan en Eres Israel. En un principio se habían instalado en Sfat, en el norte, en el Galil, pero después de muchos problemas, muchos desastres, también hubo un devastador terremoto en Sfat que destruyó todo, varios terremotos hubo en Sfat, es una ciudad como México, tiembla mucho, y hubo varios terremotos en Sfat, hubo un terremoto que de, destruyó prácticamente toda la ciudad, se, entonces después de ese terremoto se fueron a Yerushalayim, esos alumnos, esos grupos de alumnos de, del Gaón de Vilna, y ellos son los que fundaron y se instalan en lo que hoy se conoce como Measharim, entre los Hasidim, y ellos se instalan en Measharim y empiezan, por eso Measharim está igual que hace 500 años, no, no, no se tocó absolutamente nada, nada más se le puso electricidad, un poco de agua, pero todo lo demás está igual. Y ahí organizaron en Measharim, Kolelim, empezaron a estudiar, Yeshivot, donde los hombres casados recibían una asignación mensual para poder estudiar Torah. En más o menos 1808, a partir de ahí. La llegada de estos alumnos del Gaón de Vilna revivió lo que fue la, pre, la presencia de la de los juderías que nací, o sea, porque siempre fueron los separadim los que siempre estaban, y ahora con el Baal Shemtov y con él empiezan a llegar, con los alumnos del Baal Shemtov y los, y los alumnos de donde vino empiezan a llegar a Irushalayim, todo lo que fue, o sea, el... el no, por eso dijimos Litaim, no era así, ya, también. Hasta ahora siempre fue la presencia sefaradí en, en Irushalayim y en Israel, pero ahora tuvo un impacto inmenso en las costumbres, porque ya vienen con otras costumbres, vienen con otra forma de vestir, o sea, es otra cosa completamente diferente. Todo eso tuvo un impacto muy grande en las prácticas de las costumbres de la comunidad religiosa en Israel. En 1880 había 40.000 Yehudim viviendo en el Israel, en la tierra de Israel. Estamos hablando de 1880, todavía faltaba bastante para que se levante el Estado de Israel, ya había 40.000 judíos viviendo de entre una comunidad musulmana de 400.000, o sea, 400.000 musulmanes y 40.000 yehudim vivían en 1880 en Israel. Pero 
era algo también muy, muy difícil de vivir ahí. Para una muestra, escribe un escritor famoso que se llama Mark Twain. Él escribió, él visitó Israel en el año 1867. En 1867, él era un viajero también, y, es, y escribió en un libro, escribe en un, eh, vean cómo era el cótel, o sea, era prácticamente el cótel pegado a una pared. Todo esto es lo que se conoce hoy en día como que está abierto, que ahí la gente se para, se te fila. esto era todo el cote, no había separación, hombres y mujeres, era todo, hacía hombres de un lado, mujeres, pero no había separación, no había lugar siquiera. Entonces, unas fotos muy, muy antiguas. Este, este viajero, Mark Twain, él escribió en un libro, el libro se llama Guía para viajeros inocentes, sí, él escribió, y ahí escribe todas las experiencias de, de viaje que tuvo, durante sus viajes, sus salidas, y él escribe algo en ese libro, que lo pueden ver, se lo venden en muchos lugares ese libro, él escribe algo impresionante, y vean lo que era, lo que él escribió con lo que es hoy Israel. Él escribe así, viajamos unas millas de campo desolado, cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero solo tiene hierbas, una expansión silenciosa y doliente, no hay nada. Hay aquí una gran desolación que ni la imaginación puede agraciar con la vida y acción. Está todo desolado. Eso lo vio en 1867. Llegamos al monte Tabor sin problemas. Nunca vimos un ser humano en toda la carretera. Desde Jerusalén hasta el monte Tabor. Nada, no vio nada. No había gente, no había pobladores. Sí, sí en el norte. Nos apresuramos hacia el objetivo de nuestro viaje, la renombrada Jerusalén. O sea, él quería entrar a Jerusalén. Cuando más viajamos, más fuerte se ponía el sol y más rocoso, repulsivo y temerario se volvía el paisaje. Así escribe Martuay. Apenas había algún árbol, árbol o arbusto allí. Apenas había un árbol. No había nada, ni árboles, ni arbustos. Una tierra totalmente desolada. Así ha dicho Akash Baruj todo el tiempo que no estén los Yehudim en Israel, no hay nada. Cuando llegan los Yehudim, florece todo. Por más que quieran florecer y plantar, no crece nada. Si no está en Israel, no crece nada. Ajá. No existe, dice, sigue escribiendo, no existe un paisaje más aburrido para el ojo que el presente cuando uno se acerca a Jerusalén. No existe algo más aburrido para el ojo de la persona que cuando uno va a Jerusalén, yo quiero que hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Pero es a lo que, lo que escribió Mark Twain. Jerusalén es doliente, lúgubre e inerte. O sea, una ciudad fantasmal. No secundaria, pero era totalmente secundaria. de quinta, ni le daban importancia. Esa es la mezquita, la que está atrás. Sí. Y escribe, yo no desearía vivir allí. Así escribe Mark Twain. En una tierra, es, ah, dice, es una tierra, miren lo que escribía en 1867, es una tierra sin esperanza, lúgubre y entristecida. Palestina se sienta con harapos y cenizas. Así escribe Mark Twain, vean lo que es hoy en día, es Israel, no creo que cualquier país se pueda asemejar a toda la, 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 la modernidad que tiene Eres Israel. Bueno, pero a todo esto... Los primeros sionistas políticos, cuya mayoría eran secular, pero había también un sionismo religioso, no, no se crean que todo el sionismo era secular, también había un, un sionismo religioso. Pero los seculares, los que eran religiosos, aunque la mayoría de ellos habían nacido en hogares ortodoxos, o sea, todos los, eh, los sionistas, los que ahora querían repoblar y llegar a Israel, la mayoría habían nacido en hogares que eran ortodoxos, pero habían abandonado la, observa, la observancia. Estos eran un grupo de sionistas religiosos, se llamaban Oabe Sion o Jibat Sion, los amor por Sion. En verdad, estos, eh, estos eh, primeros sionistas, que ellos habían abandonado la observancia, en verdad no es que sentían un anhelo especial por el Israel, no es que estaban así, por, sino que... Eh, basado en todo lo que era la tradición, que yo quiero volver a Israel porque tenemos ahí la tradición religiosa, por toda la historia de Israel, sino porque ellos creían que la tierra de Israel era el único lugar 
en el mundo en que los judíos podían crear una identidad nacional. O sea, no tanto por eso, sino porque era el lugar, ahí podemos, ahí podemos recuperar el orgullo, la productividad, el optimismo, y ahí podemos escaparnos de la Rusia zarista antisemita, que era lo que más, era, ya vimos, vimos todo lo que había pasado con los zares de Rusia. Una de las organizaciones eh, principales involucradas en el sionismo político fue llamada Jibat Sion o Ojabé Sion, como lo vemos acá, el amor de Sion, que fue fundada en 1870, sus, sus miembros, como dijimos, eran llamados amantes de Sion, había muchos jajamim, y había gente también no tan eh, ortodoxa, vamos a ver, este, este hombre que está acá, se llamaba Yehuda León Pinsker, y ahora vamos a hablar un poco de él, que también fue uno de los eh, fundadores de, to, de, todo esta, de todo este proyecto. Este importante personalidad, llamaba Yehuda León Pinsker, él había nacido en 1821. Pinsker, en verdad, fue, era un doctor polaco. Él comenzó como, también era uno de los masquilín. Masquilín, acuérdense, eran de la escala, gente reformista, gente que tenían otra visión y querían cambiar todo. Eran, eh, eh, se dedicaba, era un grupo que buscaba que los judíos, en verdad, abandonen el judaísmo y que se fusionaran a la cultura, en este caso rusa, porque él vivía en Rusia, entonces que adoptaran la cultura rusa, con la esperanza de que si los judíos eran aceptados socialmente, entonces el antisemitismo ruso iba a desaparecer. Como siempre ya lo vimos en varias clases, esa era la esperanza que, que tenían, el lema que tenían los masquilim, cuanto más te parezcas y más te asimiles, entonces ya va a desaparecer ese antisemitismo, pero en todos los casos siempre vimos que fue al revés. Él publicó, este León Pinsker, Pinsker, él publicó sus ideas en un panfleto eh, un, llamado Autoemancipación. Eh, ese, el cual, él, eso sirvió también de inspiración a Teodoro Herzl. Ese, eso que, es, que él escribió sirvió de, de, una, de una inspiración en establecer, obvio vamos a ver que primero la opción no era eres Israel, la opción era tener un Estado para que no completo de judíos para que no lo moleste. Teodor Herzl, como vamos a ver al principio, la opción de establecer el Estado no era en Israel, sino en otra, como le dicen algunos, eres que ya, sino en Argentina, como algunos dicen. Casi, sí, casi, casi. Esa era la primera opción, porque vamos a ver por qué, porque había algo. En Argentina ya habían ido por un, el varón Mauricio de Hirsch, él había comprado un montón de terrenos, que es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, y muchos de los, de los judíos de Rusia que estaban perseguidos por pogroms y todo esto, los mandó para allá, y empezaron Moshe Hirsch o Mauricio de Hirsch. Entonces él también decía, bueno, era un país que, trae, que estaba deshabitado y buscaba gente que vengan a habitar ese país de diferentes lugares, entonces, porque en Argentina no fue como en México, en México cuando llegaron los españoles, entonces, se casaron con, con las mujeres indias y ahí salieron lo que hoy se conoce como el pueblo mestizo, se juntaron. Pero en Argentina no, en Argentina los mataron a los indios. Entonces, ahí no quedó población, entonces había que traer gente europea para poblar, para poblar el país. Entonces, ese era uno de los, de los famosos, era una de las, de, las, de las ideas. También, ¿eh? ¿África qué? Ahora vamos a ver. Pinsker escribió que... En, en su libro Autoemancipación, él escribió también que Argentina, al igual que Uganda, ofrece una clara ventaja en un vasto territorio donde todo el mundo puede, este, eh, los judíos se pueden instalar y ahí quizás le pueden dar un lugar para habitar, una provincia que sea judía. Sin embargo, después de los pogroms que siguieron, porque hubo un asesinato de un zar, el zar Alejandro III en 1881, él este Pinsker, y muchos de los masquilín llegaron a una conclusión. La conclusión fue que todos los esfuerzos de asimilarse fueron vanos, no sirvió de nada. Todo lo que querían asimilarse para que ya no haya antisemitismo, no servía de nada. Ellos pensaban que eso iba a ser la solución, se dieron cuenta que no es la solución y se dieron cuenta que ese antisemitismo nunca iba a desaparecer. Entonces, llegaron a la conclusión que la única solución posible era que los judíos vivieran en una propia tierra, donde sea. Esa es la solución. Ya, la, la primera solución, el plan A no sirvió. Asimilarse no sirve. El plan B es buscar un lugar donde los judíos puedan estar 
y en su propia tierra y en su propia patria. Y él escribió, este Pinsker, León Pinsker, él escribió las, las siguientes palabras. Debemos reconciliarnos con la idea de que las otras naciones, por motivo de su propia rivalidad y enemistad natural, no, nos rechazarán eternamente. No hay manera de que podamos asimilarnos y ser igual que ellos. Lo que ellos pensaron que era así. Teodoro Herzl, y ahora vamos a hablar un poco de él, él se había inspirado en León Pinsker para formar un Estado judío. Él había nacido en Budapest, en Budapest, en Hungría, un 2 de mayo, justamente como ayer, un 2 de mayo de 1860, nace Teodoro Herzl. Era hijo, bueno, este es el varón Mauricio Moshe Hirsch, que él fue el que en Argentina lo dijimos, la semana que viene vamos a hablar todo eso, lo que había sucedido. Teodoro Herzl, él había nacido en 1860, era hijo de Jacob Herzl, y Janet Diamant, su mamá sí era de familia ortodoxa, él no, su papá no era de familia ortodoxa, su mamá sí, y en verdad él fue una de las personas más iluminadas, quien había sido, él fue un, un periodista famoso en Viena, y fue lo que se, el creador de lo que se llama el sionismo político, Teodor Herz fue el que creó el sionismo político, en verdad su nombre era Benjamin Zeev, Teodoro era el nombre que le pusieron, que le después adaptado, pero el, el, el verdadero nombre de Herz era Binyamin Zeev. Binyamin y Zeev es, es lobo, como está escrito en, en la Torah, Binyamin Zeev y Trafe, o sea, es, está denominado así. En verdad, en una ocasión, y vamos a decir cosas que quizás van a, per, van a molestar un poco, pero es todo eso lo pueden, lo pueden ver, y porque son cosas que a veces uno no lo sabe, quizás nunca lo supimos aunque él se considera el fundador de lo que es, él es Israel, la patria es el Estado de Israel, aunque murió mucho antes. En una ocasión tenía él un amigo, esta es, este es la familia de él, Teodoro Herz con su padre, sus padres, Jacob Herz y Janet Diamant. Ella sí venía de una familia ortodoxa, el papá no. El papá era de los masquilim, de los, también de los asimilados, de los, de los ascalá, de los reformistas. Él tenía un amigo, se llamaba Max Nordó. Max Nordau también, ¿sí? era un muy amigo de él, también era del sionismo político, era un gran colaborador y era mano derecha en la conducción del sionismo. Y él en una ocasión, este Max Nordau, se estaba casando con una cristiana protestante de Dinamarca. Entonces le escribe a su amigo Teodoro Herz, le escribe lo siguiente, tengo miedo de los militantes sionistas que no vieran con buenos ojos mi matrimonio mixto. O sea, ¿qué van a decir ahora que yo me estoy casando con una cristiana? Entonces, Hertz, Teodoro Hertz le contestó calmado y apaciguado, y todo esto está en los libros, de, de que él, en los diarios que él escribió. Y esto se registró en los archivos de Max Nordov. Y él escribe así, Hertz le escribe así, él, para entender quién era y también qué es lo que quería. Ante todo... Yo te felicito desde lo más profundo de mi corazón. Ojalá que junta a esta señora y tan fina compañera te pueda dar la paz hogareña que gente como nosotros necesitamos para la lucha por la vida. Y con respecto a tu inquietud, a los círculos de los fanáticos que hay dentro del movimiento sionista, porque había unos también ortodoxos, como dijimos, pequeño grupo ortodoxo de ese movimiento sionista. Con respecto a ese círculo de fanáticos que hay dentro del movimiento sionista, por este casamiento mixto, me parece exagerado, porque aunque nuestro sueño se materialice en un Estado judío, no se va a prohibir en el, estado, en el Estado judío que se case un ciudadano de ese Estado con una mujer extranjera de otro Estado. Va a ser un país. ¿Acaso no se puede casar eh, una mujer de Dinamarca con un mexicano en, en México, no judía, normal? Bueno, también en Israel, también en nuestro Estado, a donde sea, se va a poder casar un judío con una judía. Eso no tiene nada que ver. Veamos el razonamiento de cómo veía la posición de esos casamientos mixtos. Él pensaba que... Así como un holandés se puede casar con una mujer de Dinamarca, o un mexicano se puede casar con una panameña, también un judío se puede casar con una protestante. Eso no tiene nada que ver con lo que es el Estado. Esos judíos van a ser ciudadanos de un Estado judío, de la misma manera como todas las naciones tienen su Estado. 
Y él continuó diciendo, si hay locos y fanáticos dentro de nuestro movimiento que te cuestionan, no es para tomarlo demasiado en serio. Como escribió un importante historiador, se llama Paul Johnson, se lo recomiendo, si quieren leer un buen libro de historia, es, no es judío, pero es lo más parecido a toda la historia judía, un libro de Paul Johnson impresionante, y él, y él escribe, se llama La historia de los judíos, está en español, está en inglés, en todos los idiomas. Él escribe lo siguiente, Impresionante, tiene todo, muy, muy completo. Teodoro Hels, él dice, él escribe, Paul Johnson, que intentaba compensar su apariencia de judío con esa larga barba, haciendo chistes a veces increíbles, él mismo haciendo chistes antisemitas. Y él bromeaba y decía, algunos judíos se abstenían de tener hijos porque no deseaban transmitir el problema. O sea, el problema judío, para no heredarlo, muchos se abstenían. El propio Teodoro Herz se considera a sí mismo como bautizado. Él mismo escribió, yo jamás me convertiría, pero apoyo la conversión. En mi caso, el asunto está resuelto. Yo ya soy grande, pero me molesta mucho cuando pienso en, mi, en mis hijos, y más en mi hijo Hans, era su único hijo varón. Me pregunto, y él escribe también, si tengo derecho a amargar y, ensobre, y, y a ensombrecer la vida de mi hijo como se ha visto y ensombrecido la mía por ser judío. O sea, yo tengo el derecho también de perjudicar a mi hijo. Por lo tanto, escribe, y eso es algo tremendo, pero hay que saberlo, porque hay que saber toda la, la película completa. No desprestigio todo lo que él hizo, que al final todo lo que salió, pero hay que entender también. Él escribe en su diario, el diario se llama Temurá, en el número 2, la página 12 y 13, y él escribe... Por lo tanto, es necesario bautizar a los niños judíos antes de que puedan oponerse, antes de que crezcan y entonces tengan conciencia propia y se puedan oponer. Y antes de que la conversión sea interpretada como una debilidad de su parte. O sea, tenemos que hacerlo rápido. Deben desaparecer de la multitud. Él escribe, los y algo impresionante, dice, los sacerdotes cristianos están en la categoría más alta porque no son atraídos por el dinero. No sé nunca de dónde sacó eso, porque él, eh, no sé dónde estaba, pero eso es número uno. Bueno, y los cristianos más simples son mejores que los rabinos judíos. Alguna, eh, algo tendría, quizás algo le sucedió que, que tenía ese choque. Cuando Hans Herr, el hijo de Teodoro Herr, se convirtió al cristianismo, el hijo de Teodoro Herr, Muchos miembros del movimiento sionista se llenaron de vergüenza. Aún los que no eran ortodoxos. ¿Cómo puede ser que el hijo del líder, de nuestro líder del movimiento sionista, se convierta al cristianismo? No podían entender. Entonces se llenaron de vergüenza. Pero Hans Herr, él, el hijo de Teodoro Herr, él les contestó, se defendió y él escribió lo siguiente, les mando una carta. Él está también en su diario, el, el diario se llama Negoot Min Abar, Tel Aviv, año 5.271, en la página 69. Y él escribe lo siguiente. Yo en este momento estoy siendo atacado violentamente por la prensa sionista. Pero no obstante, no me causan dolor. Y yo me pregunto, y a su vez les pregunto, escribe Hans Herr, el hijo de Teodoro Herz. ¿Acaso no eran apóstatas de su fe todos los diplomáticos e intermediarios de mi padre los que querían crear un Estado judío? ¿De qué me están reclamando? Si también los amigos de mi padre también eran, eran eh, apóstatas. ¿Acaso no ordenó mi papá, y es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, de que la religión es particular de cada uno y uno, y que lo importante es la unión nacional y racial? La, la religión cada uno la lleva como, su, como, 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 como él quiere. Mi padre, escribe él, tenía un proyecto de hacer entrar a todo el pueblo judío bajo la fe católica. Lo escribe su hijo. Y yo quiero que todo el pueblo hebreo sepan que mi padre no me hizo entrar en el berit de Abraham Abinu, nunca me hizo Brit Milá, ya que yo soy ir, ir, eh, incircunciso. Por lo tanto, él sin saberlo, yo no soy judío, él no sabía que aunque no tenga Brit Milá, igual el judío es judío, si nació de mamá de madre judía. Entonces él dice, por lo tanto yo no soy judío, y entonces, ¿por qué me critican si ahora soy cristiano 
y, y, o me convierto a la religión cristiana. Yo, de todas maneras, yo nunca me hicieron el Brit Milá, entonces yo no soy judío, no sabía que, que igual era judío. Hans. ¿Quién? Hans. Ahora vamos a ver. <coughs> Dice, mi madre, que la madre sí venía de una familia más ortodoxa, se llamaba Juliette Nasschauer. Ella, media ortodoxa, no muy ortodoxa. Mi madre me contó que eso, cuando no me hicieron a mí el Brit Milá, eso había provocado un gran conflicto familiar entre la familia de mi madre y la familia de mi padre, porque se pelearon, ¿cómo puede ser que él no le quería hacer brindar a su hijo y la familia de la madre, ahí hubo un, un conflicto eh, familiar. Quiero que sepan, le dijo que yo nunca asistí a una sinagoga judía. ¿De qué me vienen a reclamar si a mí nunca en la vida me llevaron a un Betacneset? Aún cuando mi padre se convirtió en el líder del pueblo judío, se negó a ingresarme en el pacto y en la fe judía. Y ustedes... También saben perfectamente bien que mi padre encendía todos los años el árbol de Navidad. Entonces, ¿qué me van a reclamar? Y no dejó de hacerlo hasta el último día de su vida. Y él le ordenó a mis maestras y profesores que me enseñen y recen conmigo en la mañana y en la noche el Padre Nuestro y las oraciones cristianas. O sea, él fue lo que me enseñó. A mí nunca me enseñaron Torah, nunca me enseñaron nada. Lo único que me enseñaron fue a rezar las, las oraciones cristianas. Entonces, ¿por qué ahora me atacan a mí injustamente? Así escribió en su libro, lo pueden ver en, en el libro eh, que escribe su hijo. Antes del caso de Dreyfus, Teodoro Herz, él había escrito una carta tremenda, una carta que se la manda al Papa Pío X, donde él, él le escribe lo siguiente. Estas fotos que vemos son de, también de, de Herz, ¿sí? Teodoro Herz con sus hijos, Hans Trude, era Gertrudis, o le decían Trude, eh, también, eh, o Margaret también, y Paulina. Esta es, este es Hans, su hijo, esta es su hija más grande, Paulina, y esta es la eh, Trude. Vamos a ver qué pasó también con ellos. Después de lo que, del caso Dreyfus, antes del caso Dreyfus, él, él había escrito una carta al, al Papa, era en ese momento Pío X, una carta que se puede constatar también, incluso... Lo escribió en su diario particular el día 24 de diciembre de 1896 en el volumen 2, Journal A, página 14. Él escribe, eh, le escribió lo siguiente a este Papa eh, Pío X. Sálvanos de las manos de los antisemitas y yo te prometo despertar un movimiento de conversión honorable y voluntaria. Solamente nosotros vamos a quedar judíos, los, los adultos, para poder conducir al resto de los judíos a una cristianización en masa. Pero no va a ser como las antiguas conversiones, sino que esta va a ser a la luz del día, no escondido. A la luz de un brillante día, de un día domingo, en medio de una solemne ceremonia y en presencia de todo el pueblo. Al sonar de las campanas de la iglesia de San Estefan, en, en Viena, en Austria. Ahí se van a convertir todos los judíos de Austria. Pero no con vergüenza, como algunos lo hacen hasta hoy en día, sino con orgullo y con la mano alzada. Así lo escribe él en su diario. Él escribió también en, eh, en la página 276, que en, eh, en el libro se llama eh, eh, en el, Amos Aimón, así se llama el libro, Ayalón, perdón. Yo bendigo a todo judío que se convierta al cristianismo, que convierta a su hijo al cristianismo. Hoy, y él escribe ahí, hoy acabo de encender, era justo el 24 de diciembre de 1895, y escribe en su diario, hoy acabo de encender para mis hijos el pesebre, o sea, el nacimiento y el árbol de Navidad, no solamente el árbol, también hacía el nacimiento. Y justamente hoy vino a visitarme un rab, el rab Arashi Hitman se llamaba, y al ver el nacimiento, todo lo que tenía, el árbol de Navidad encendido, se quedó con la boca abierta de cómo yo prendo el árbol de Navidad. Pero hay una cosa que él no sabe, judío en tu casa y hombre en la calle. Una casa puede ser judío, puede ser lo que quiera, en la calle tienes que ser normal, pero de a poco tampoco judío en la casa. Él escribe también en su diario, se llama Temurá, en el número 2, página 12 y 13, él dice, vino a, visitar, a visitarme también un rabino, Glaveis se llamaba, y me preguntó, ¿es cierto que no le hiciste el Brit Milá a tu hijo Hans? Y le respondí, sí, eso es algo particular de la familia, no te, no, no te tiene que interesar, cada uno lleva la religión como quiere. Entonces, 
él dice, sino que ustedes saben que yo utilizo... Ah, en verdad la conversión de la que él hablaba no era tanto porque él era inclinado hacia el cristianismo. No, tampoco, no, no, no le interesaba tampoco el cristianismo. Él, él, él escribió, dice, ustedes saben que yo utilizo a Dios y a los términos religiosos únicamente para tener injerencia sobre los ingenuos que creen en esas cosas. No es que él le interesaba la religión católica, tampoco le interesaba, no le interesaba nada. En realidad, él no creía en nada, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, así como él mismo lo escribe en su diario. En verdad, él, tenemos que ver que todo esto, aunque hablemos de esto, pero en verdad salió, después de todo esto, de su intención de hacerlo acá, allá, salió al final lo que tenemos hoy en día, el Estado de Israel. Él es sin duda la personalidad judía moderna más célebre. Del, de, 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 de que hable de Israel, de quien fundó el Estado de Israel, es Teodoro Herz, considerado como un rey de los judíos. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos no hayan tenido un rol preponderante en el movimiento sionista? O sea, los hijos no siguieron en el movimiento sionista, él sí, pero los hijos no tenían nada que ver. Este es Herz cuando era pequeño, su mamá, eh, con sus... Eh, con sus hijos, él y su hermana, que después murió, y es, es, esta es también su madre, Janet, su esposa, Juliet, y Teodoro Herz, de joven. ¿Alguna vez nos pensamos cómo puede ser que los hijos no siguieron el camino del papá? Recientemente, hace poco, se cumplieron eh, más de 160 años, un poco más del nacimiento de, de Teodoro Herz, en la vía, como dijimos, nació en Hungría el 2 de mayo, él, como dijimos, era un periodista, dramaturgo, un activista político, y él creó una organización sionista que había promovido la inmigración judía a Palestina, al final vamos a ver, en un esfuerzo que por formar el Estado judío. Pero él murió antes del establecimiento, mucho antes, como dijimos, mucho antes de 1948, murió en 1904. Sin embargo, a pesar de lo mucho que se sabe de él, Casi no se sabe nada qué pasó con su familia, qué pasó con sus hijos. La historia de la familia fue trágica. Incluso una de sus hijas, Trud, o le decían Gertrudis o Margaret, fue asesinada en Auschwitz, una de las hijas de, de él. Juliet, que era su esposa, ella, eh, Nassauer eh, se llamaba, y ellos se casaron en 1889. Y él era un exitoso periodista de un periódico famoso, se llamaba el Neu Press, el periódico más famoso, más importante de Viena. Incluso la esposa también, que venía de una, de una familia ortodoxa, era de las más eh, ricas de Viena. Pero los lazos se empezaron a debilitar un poco, porque había muchos problemas entre una familia que venía ortodoxa y a él que no era de una familia ortodoxa. Su primera hija se llamaba Pauline, él llamaba en memoria de su hermana de Herz, que había fallecido muy pequeña, de Herzl, y eh, nació después, de, <coughs> después que se casaron. La tercera hija se llamaba Margaret, como dijeron, él había nacido también en París, en la época que, que Teodoro, él se consideraba eh, todo ese problema judío, cuando venía todo el tema que vimos la semana pasada de Dreyfus. Entonces, todo esto, cuando vio todo el tema de Dreyfus, él entendió, como habíamos dicho, como Pinsken también entendió, que no era la solución judía la, la, la asimilación, sino que había que establecer un Estado judío en donde sea. ¿Qué pasó con sus hijos? Sus hijos, desgraciadamente, eh, terminaron, desgraciadamente, terminaron muy mal, porque incluso él se había gastado todo su capital después que falleció en, esta, en, en todo este proyecto, y los hijos, por ejemplo, la, la esposa, por ejemplo, también era, falleció a los 37 años, inestable físicamente, mentalmente, estuvo internada en varias instituciones psiquiátricas. Finalmente, al final, en 1907, tenía 37 años, eh, murió. La hija mayor, se llamaba Pauline, se casó cuatro años más tarde, después de un romance escandaloso, eh, y también después se casó, se divorció, la hospitalizaron, al final tenía desórdenes mentales, sufría de adicciones, de drogas, tranquilizantes que tomaba y a la edad de 39 años fue eh, arrestada por vagancia, porque la encontraron vagando en la calle así de, de, de perdida. Bueno, su hijo también, Hans, el que hablamos antes, Hans, que no tenía eh, la de Brit Milá, parece que a los 15 años después él se hizo Brit Milá. Él también tuvo una vida de muchas dificultades y también se alejó, como dijimos, del judaísmo, 
Y al final, de, de, después, aunque tiene Brit Milá, se convierte al cristianismo. Y al final, una vez cuando fue a visitar a su hermana, que vivía en, en Francia, apenas llegó, se dio cuenta que su hermana había fallecido un día antes y él mismo se suicidó para que la entierren junto con su hermana. O sea, tuvieron desgraciadamente uno... ¿eh? Horrible. O sea, él se suicidó para enterrarla con su hermano, que, con su hermana, que estaba también de, con demencia. Le, eh, eh, la hija menor, Gertrudis o Margaret, Trude le decía, también fue diagnosticada desde muy joven como maníaco-depresiva, eh, también la hospitalaron varias veces, en varias ocasiones. Se casó con un rico industrial que era 27 años más, más grande que ella. Y también eh, ella fue trasladada eh, después... Por, en 1942 por los nazis a, a, a Teresín, fue ahí un campo de concentración en, en eh, la República Checa. De, desgraciadamente muchos conocen la historia de Teodoro Herz, pero no de, no de los hijos, que nadie siguió su camino siendo, eh, siendo sionista. Pero bueno, ¿qué pasó con, con Teodoro Herz? Él, cómo, ¿Cómo quiso él eh, llegar y establecer todo un Estado judío? A pesar de haber sido criado... Eh, Prácticamente, ah, ya me pasé, ya no más termino con esto. Él, él hizo un, eh, él, un, un libro, él, él escribió un libro, se llamaba El Estado Judío, vamos a verlo acá, y ahí y él empezó a convencer, eh, hicieron una primera eh, reunión, una conferencia en Basilea, en Suiza, ahí participaron 197 delegados de 16 países, formularon toda una política para formular una eh, sionista inicial, y ahí empezaron a ver dónde era lo mejor para, para ofrecer, para poner el Estado judío. Los ingleses les ofrecieron instalar el Estado judío en, en, en Uganda, porque era una colonia británica, y ahí era un lugar que nadie los iba a molestar, incluso iba a ser una colonia judía, administrada por un gobernador judío. Y él mismo, Teodoro Herz, planteó la idea de formar el Estado judío, ¿dónde? En Uganda. Eso fue en el sexto congreso sionista celebrado en Basilea, en Suiza. También él consideraba, como vimos antes, a Argentina como una posibilidad para el asentamiento de judío. Y ahí lo escribe, eh, escribe en su libro, Palestina o Argentina. No sabía dónde, imagínense, si hubiese sido Israel o Argentina, pero no sé hoy qué pasaba, ¿no? Bueno, no quiero hablar mucho, pero imagínense. Bueno, ese país sudamericano era uno de los más fértiles de la tierra, competía con Estados Unidos en riqueza en ese momento una inmensa superficie, una población muy escasa, un clima templado. En el sexto congreso de sionistas se llevó a cabo en 1903, él, un debate acaloradamente, y Teodoro Herz logró convencer a la mayoría de los delegados judíos para que votaran en favor de establecer el Estado judío en Uganda. Al principio no estaban de acuerdo, pero él los convenció, vamos a establecerlos en Uganda. Y él escribe lo siguiente, si tuviera que resumir el Congreso de Basilea en una palabra, se debería evitar pronunciar en público, sería lo siguiente, en Basilea fundé el Estado judío. Quiere decir, él dijo que, él, y miren, como que, se puede decir como que casi, casi tuvo roja Kodesh, él dice así, quizás dentro de cinco años, en eh, 1903, pero con seguridad dentro de 50 años todos lo sabrán. Y en 1948, el 14 de mayo, ahí, 50 años y 9 meses más tarde, fue fundado el Estado de Israel. Y él escribe, quizás ahora no, pero dentro de 50 años todos lo van a saber. Él no llegó a verlo. Él murió a los 43, ah, 44 años, el 3 de julio de 1904, después de una fuerte controversia, porque él quería formar el Estado. Y había convencido para que en la séptima en el séptimo congreso sionista ya todos voten por Uganda. Pero cuando él muere, entonces en 1905 se celebra el séptimo y el último congreso sionista después de que él había fallecido y al final todos los delegados se arrepintieron y votaron en contra de Uganda y en favor de establecer el Estado judío en Eres Israel. Él nunca, él nunca, él en verdad nunca lo supo, pero al final después insistieron, y no fue fácil, después vamos a hablar todo lo que pasó, pero cancelaron la idea de Argentina, cancelaron la idea de Uganda, y al final él, eh, se, ya, se, se opta, todos los delegados votan por el, el Estado de Israel. Y ahí empiezan también, vamos a ver, otras aliot, otras, ya vimos una aliot muy, muy, muy antiguas, pero ahora empieza lo que se llaman las tres aliot a Eres Israel. A partir de ahí comienzan, aunque todavía no había nada en Eres Israel, y ahí comienzan, después vamos a hablar, lo que se llama las tres aliot a Eres Israel, que empezó con el Rab Cook, 
muchos conocen Rabis Hakuk, que fueron, una fue en 1882, otra fue en 1904, y la tercera que ya fue después, en 1919 a 1923, fueron las tres aliot a se empieza a poblar toda la tierra de Israel. Él había nacido el 2 de mayo de 1860 y falleció el 3 de julio de 1904, aunque no era en verdad, como dijimos, ortodoxo, al revés, una persona que detestaba a los ortodoxos y eh, desgraciadamente tenía otras ideas, pero quizás sin quererlo, porque él quería formar un Estado judío, donde sea, pero se dio cuenta que la asimilación, se dio cuenta que la escala no, daba, no llegaba a ningún lado, no era la solución al antisemitismo. Entonces buscaron un lugar, ese era un lugar, estar en un Estado judío, ya sea donde sea, pero tener un Estado judío que al final podamos, puedan ellos este, eh, instalarse. Aunque alguien dice, y en esta carta que ven acá, nada más se la traduzco y con esto terminamos, escriben que en verdad él se arrepintió al último. Dice, Naim Lile Odía, yo quiero que, que, que Herzl, la doctor Herzl, y Gidli me dijo a mí, Lifnei, a mí, Mahadim, antes de que él fallezca, que quebar Shab Midato, él se arrepintió de lo que quería, de Leashib Et, eh, ajeno de Argentina, de instalarlos en Argentina. Veneno Moseata, y yo no encuentro ahora coleres mesugran en el Shumat, Lanu que Arsenu, a con nuestra tierra quedó ya. Y, y entonces, como que alguien escribe que él se lo dijo uno de los delegados, que en verdad él al final se arrepintió de, de lo que quiso hacer en otros lados y al final formar el Estado judío en Eres Israel. Vamos a ver que después los trasladaron a él y después a sus hijos en el Monte Herzl, porque se llama Monte Herzl, ahí está enterrado, eh, después lo, lo llevaron. De un infarto, murió, murió de un infarto. Bueno, hasta aquí la presentación, la semana que viene vamos a ver también como toda la parte de Rusia, toda la parte de Rusia también empiezan a buscar otros lados, y ahí sí se van a Argentina y se instalan eh, en, 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 el, en, en las provincias de Argentina por un, el varón Hirsch, que fue quien los compró todos esos territorios y los mandó ahí, cómo se iban eh, esparciendo el pueblo judío y cómo se iba formando el Estado de Israel. Hasta la semana que viene vamos a ver eso.